0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Beide. Patrick und ich sitzen wieder zusammen. Ja, und jetzt erstmal zu dir, Patrick. Wie ist es? Was gibt's Neues?
1: Was gibt es Neues? Was soll es äh, in diesen Tagen Neues geben? Nicht so viel, würde ich sagen. Äh, aber ist soweit ganz gut. Es geht alles seinen Weg. Ein äh, bisschen her, wo wir aufgenommen haben. Sportlich ging es äh, rauf. Äh, oder ne tendenziell eher runter. Ja. Und gerade ein bisschen, äh, bisschen wieder rauf. Wir haben äh, heute Montag, den äh, 8. März. Und der Bayer hat einfach endlich mal wieder gewonnen. Äh, wo Zeit, oder?
0: Auf jeden Fall. Wobei ich trotzdem am Wochenende so ein bisschen traurig war, nachdenklich. Gestern war es tatsächlich ein Jahr her, wo ich im Stadion war. Aufmerksame Zuhörer wissen ja, ich war nicht in Glasgow. Ich wollte sagen, ein Jahr ähm
1: her, wo du nicht in Glasgow warst.
0: <lacht> und das letzte Spiel, wo ich im Stadion war, war Heim gegen Frankfurt, habe 4-0 gewonnen und das war gestern tatsächlich ein Jahr her. Und ich glaube, es geht vielen so wie mir. Ich ich verstehe euch. Es war traurig. <lacht> Definitiv
1: traurig. Das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Das ist schon ein Jahr her. Ich werde nie vergessen in Glasgow, wie Leute gesagt haben, ja gut, machen wir halt mal drei Wochen jetzt Pause und dann geht es schon irgendwie weiter. Jetzt ist einfach ein Jahr rum. Und ja. auch aufmerksame Zuhörer wissen, dass ich da pessimistisch bin. Ich glaube, es wird auch mindestens noch ein Jahr dauern, bis es wieder äh, so weitergeht, wie äh, es vorher mal war. Aber gut, wir dürfen... Äh, den äh, Wie war das? Den Sand nicht in den Kopf stecken oder den Kopf nicht in den Sand stecken. Äh, ne? Genau so. Und äh, äh, wir machen äh, weiter und wir haben äh, ein spannendes Thema heute, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich wollte auch schon sagen, nicht zu negativ hier in die Folge, sonst... Äh machen jetzt alle auf Stopp, die wollen wir nicht mehr hören. Also nee, wir haben ein cooles Thema, wir haben es auf Social Media auch schon äh, ein bisschen angeteasert. Wir wollen mal ein bisschen über Corios sprechen und äh, auch nicht nur heute in der Folge, sondern wahrscheinlich die nächsten ein, zwei, drei Folgen äh, mit verschiedenen Leuten sprechen von damals, äh, auch aktuell Leute, die da jetzt so ein bisschen mehr äh, involviert sind. Und dazu haben wir äh, zwei Gäste hier, ein Gast davon ist übrigens auch in unserem Podcast-Team, kann man ja auch mal so sagen. Ja, und damit herzlich willkommen, Jordan und Paffi.
1: Hallo. <lacht> Hallo. Ja, ihr dürft jetzt auch sprechen, genau, das war der Sinn. Nee, herzlich willkommen. Cool, dass ihr euch die Zeit nehmt für dieses spannende Thema. Wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen überlegt und auf ein paar Zahlen, Daten, Fakten geguckt. Choreografien sind ein, ja langes Thema, da haben wir eine gewisse lange Tradition in Leverkusen und da wollen wir heute drauf eingehen und mal gucken, so wie das alles angefangen hat. Paffi als unser Fanbetreuer seit wie vielen Jahren? Seit 1988. Na, seit, seit sehr lange, <lacht> kann da natürlich sehr viel zu erzählen, hat das alles in seiner Karriere als Fanbetreuer von Anfang an mitgestaltet und mit aufgebaut und Jordan ja auch schon ewig und drei Tage dabei und wir haben viele alte Fotos geguckt, gucken vielleicht auch während der Folge jetzt mal so ein paar alte Fotos und haben da schon ein paar schöne Geschichten gerade im Vorgespräch gehabt, weil die wollen wir natürlich auch noch mit euch teilen. Ich würde sagen zum Beginn, damit die Hörer auch nochmal einordnen können, könnt ihr euch vielleicht nochmal Kurz vorstellen, Papi, du hast gerade schon gesagt, seit 1988 äh, Fanbetreuer. Ich kannst du noch mal kurz zwei, drei Worte sagen, wie du überhaupt so zum Bayer gekommen bist und auch in die Position als, als Fanbetreuer.
2: Ja, zum Fußball gekommen bin ich ja, 1971. Äh, hatte mein werter Bruder seinen achten Geburtstag, ich war da noch vier und äh, der hatte dann seinen Kindergeburtstag gefeiert und wollte mit seinen Kumpels äh, auswärts nach Solingen fahren. Mein Vater hat das dann organisiert und ich durfte als Vierjährige dann mit. dann äh, sind wir von Leverkusen mit einem Herweg- oder Hebelbus äh, auswärts gefahren und äh, ja und seitdem habe ich den ja, irgendwie den Virus. Hat mein Vater dann gesagt, macht Spaß, finde ich interessant, will ich immerhin. Mein Vater sagte Gut, jung, ich möchte auch zum Fußball, dann ähm, muss ich dich ja begleiten. Ja, und ich glaube, seit dem Zeitpunkt habe ich wenig äh, Spiele verpasst äh, im, im ehrwürdigen Haberland. Und äh, ja, das Schöne, ich habe danach aktiv Handball gespielt. Man hat dann so einen Mitgliedsausweis gehabt. Man kam dann auch immer umsonst rein. Ja, habe die Spiele dann soweit alle mitbekommen, den Aufstieg äh, alles, was äh, ja, man in Leverkusen eben mitmachen musste. Und äh, ja, man ist, ist dann irgendwann ein Teil der, der Familie. Also das ist, die Fankur war nicht groß und man kannte sich und äh, man stand eben immer zusammen. Und der Hul, der Skin, äh, die Kutte, äh, alles stand da irgendwo zusammen. Das war eine
1: Familie. Und, äh, Zu dem Zeitpunkt, wo du dazu gekommen bist, da, da kann man wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen, wie oft die Fankurve umgezogen ist, aber zu dem Zeitpunkt, wo du da zugekommen bist, was war also wo war da der Fanbereich angesiedelt? Also
2: der war noch genau in der Mitte, an der Mittellinie. Da standen
1: Ach, okay. im Endeffekt auch noch die Fans, da war aber noch der, der
2: jetzige B-Block war ja. war noch irgendwie gerade, man konnte eben noch bis auf die Haupttribüne oder die alte Holztribüne noch rumlaufen. Da war noch dann die Kurve und man hat sich ja danach eben erst nach Aufstieg eben so ein bisschen dann eben verlagert in die Kurve, weil der B-Block dann eben als Gegentribüne, als Sitzplatztribüne dann um, umgelockt wurde. Mhm. Na, dann waren wir dann eben die Jungs und Mädels aus dem Block P. Und äh, ja, wie gesagt, man, man war dann ein Teil der Kurve. Man hat eben, man, ich weiß mein erstes Auswärtsspiel äh, äh, nach Bochum mitge mitgemacht, äh, inoffiziell, weil man den Eltern gesagt hat, man macht was ganz anderes. Äh, Relegationsspiel, Offenbach, äh, habe ich dann meinem Kumpel gepennt, mein Kumpel bei mir gepennt, aber wir sind dann hingefahren, nachts, weil wir nicht nach Hause durfte, da haben wir dann in der Auermühle auf dem Fünfer gepennt und so, so Klamotten. Also ja, und je mehr man sich irgendwo äh, mit dabei ist und wenn man sich dann eben rangiert, äh, kommt man natürlich dann entweder man macht es richtig oder gar nicht und ja und äh, habe dann mit, mit Lemmy äh, und mit äh, Michael Wilhelm äh, zusammen ein Fanzing gemacht, den Pillendreher äh, auch lustig, aber äh, teilweise auch mal, auch mal kritische Themen auch mal angepackt und ja, so macht man sich dann auch irgendwann mal einen Namen und äh, haben damals dann auch dem Peter Bode, den damaligen Fanbeauftragten versucht zu helfen, weil er als Werkstudent äh, in der Sportwerbung angestellt äh, auch nach dem UEFA Cup Sieg sehr, sehr viel zu tun hatte. Die Fanclubs ja, standen Schlange, um sich äh, eben auch anzumelden und ja und es war glaube ich im Oktober 88 als auf dem Fanclub-Meeting äh, Peter äh, bei den Fanclubs nachfragte ich brauche zwei Leute, die helfen und ja und da wurden wir dann gewählt und ich habe das irgendwie so im Hintergrund mitbekommen und so wollte das machen. So, äh, ja, ja, seitdem bin ich dann irgendwie und ja, konnte dann irgendwann 99 äh, im April mein Hobby zum Beruf machen. Äh, Hört es zwar schön an, aber ich habe dann kein Hobby mehr. Ne, <lacht> so, ne? äh, ja, und äh, jetzt bin ich, schimpf ich mich Fan- und Behindertenbeauftragter, komme ich wie gesagt einmal um die Fans, aber auch um die Fans mit Handicaps. Ja, und habe glaube ich. Schon sehr viel mitgemacht und sehr viel erlebt.
1: Ja, sehr gut. Danke für die Einladung. Auf jeden Fall viel äh, zu erzählen und äh, ja, gerade dann Anfangszeit äh, und Thema Kurios kommen wir dann gleich zu. Max, vielleicht kannst du auch noch kurz äh, zwei, drei Worte zu dir sagen, Ort, um, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, klar. Hallo zusammen. Ähm, ich glaube, meine
3: ersten Spiele habe ich äh, Anfang der 90er gemacht. Uwe das moody hat mich äh, das erste Mal mitgeschleppt. Also ich bin eigentlich in einer fußballverrückten Familie groß geworden, aber meine Mutter und mein Vater, die haben das nicht so geteilt. Vielleicht, weil die auch wussten, in was für Kreisen Uwe damals so unterwegs war. Und ähm, ja, ich äh, wurde dann ab und zu dann doch mal mitgenommen und habe es halt immer mal wieder geschafft, im Stadion zu sein. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Uerding, weiß nicht, 94 oder so, glaube ich. Vorher war ich auch... Äh, immer schon mal da, bin mir da jetzt aber nicht so ganz sicher. In der Saison, wo der Bayer fast abgestiegen wäre, durfte ich dann gar nicht gehen. Ich weiß noch, wie ich heute zu Hause gesessen habe und dann total erlösend vom Radio gesessen hat, dass er Markus Münch halt das Tor gemacht hat, der Bayer nicht abgestiegen ist. Ja, und danach bin ich dann halt wirklich, durfte ich dann halt auch öfters ins Stadion gehen und meine Eltern, ja, die haben dann irgendwann gemerkt, dass mir das halt irgendwie total Freude bereitet und dann war ich halt viele Halbspiele immer da. Ja, und je öfter man da war, guckt man dann halt irgendwie auch immer in die Kurve und hat dann auch den Drang irgendwie gehabt, dahin, irgendwie im Tor, hinterm Tor war das damals, 2001, würde ich sagen. Ja, da bin ich, äh, habe ich mich darüber bewegt und Leute kennengelernt. Und ja, so hat man dann halt den Weg zu UL gefunden. Und damals, als halt losging mit mir mit Fußball, war es halt wirklich so, dass äh, ich mich hauptsächlich darüber mit Thema Choreo halt so auch eingebracht habe. So ab 2002, ab Ende 2002, das war so meine Zeit. Und wie gesagt... Äh, Ansonsten würde ich mich dann halt auch erstmal jetzt zurückhalten, weil der Paffi, glaube ich, gleich viel zu erzählen hat. Ja, also genau, wie gesagt, ich bin seit 2002 Mitglied bei UL. Zwischendurch viel Stadionverbot gehabt, aber äh, trotzdem irgendwie auf dem Zaun dann immer gewesen. Und ja, jetzt äh, sitze ich hier und ich bin mal gespannt, was der Paffi jetzt so zu erzählen hat. Ich will vielleicht gleich auch noch die eine oder andere Frage stellen.
0: Genau. Ja, sehr das ist gut. Zu mir. Bevor wir zu den Chores kommen, wir stellen den anderen ja immer noch eine Frage: Wie guckt ihr derzeit Fußball? Und interessiert es euch so und seid ihr emotional dabei wie sonst?
2: Ja, Auf ihn bitte. <lacht> äh, Auswärtsspiele gucke ich hier im Fanhaus, weil wir machen die sehbehinderten Reportage. Äh, sprechen wir ja mit den sehbehinderten Reportern als Streamer ein, also dass die sehbehinderten weiterhin die sehbehinderten Reportage hören können, das machen wir dann hier über den Beamer. Äh, ja, Heimspiele, äh, jetzt kommt vielleicht dieser Punkt, Boah, der kann ins Stadion, äh, wechsle mich mit den Kollegen ab, bin im Stadion, äh, kann aber auch sagen, das ist nicht gut, weil man sitzt da auf einer Tribüne so alleine oder hat die beiden Reporter mit dabei, äh, man guckt das sehr emotionslos. Obwohl man den Fußball gucken kann, weil es fehlt was, die anderen Leute im Stadion. Äh, und ähm, ich glaube nur beim Dortmund-Spiel, äh, wo das Tor das 2-1 gefallen ist, wo ich dann mit dem Lukas äh, gemeinsam etwas abgefeiert habe, dann auch etwas laut war, etwas sehr laut war. Äh, aber sonst, äh, es ist nicht gerade schön. Also wir merken das ja auch, wir sind als Fanbetreuer dann eben auch vor den Spielen am Stadion, um Stadion, äh, wir sagen das ist dann so lustig, wir zählen Bäume, wir zeigen eben Präsenz halt aber die Fans haben es kapiert, dass eben Ansammlungen am Stadion äh, nichts bringen oder auch gerade der Gesundheitssache also nicht gerade dienlich sind. Äh, das läuft also vorbildlich, aber andersrum äh, ist es für uns äh, also auch, tut sehr weh hm. und äh, ist auch, ist auch nicht schön und ich glaube jeder auch von von äh, allen Kollegen, äh, die freuen sich, wenn wir wieder alle im Stadion zusammen abhugen können. Und weil die, gerade diese soziale Kontakte, das Vorher-Nachher, das fehlt uns genau, glaube ich, wie allen anderen.
3: Ja, für mich ist es auch ganz schwierig. Lena, du hast gerade am Anfang gesagt, äh, Spiel in Glasgow, ja, es war natürlich äh, nochmal geil. Und genau wie du gesagt hast, wir haben gesagt, in ein paar Wochen ist der ganze Spuk vorbei und dann geht alles weiter. Ja, Pustekuchen. <lacht> wir sehen. Was los ist, äh, man fühlt sich so ein bisschen wie aus dem Leben gerissen, habe ich irgendwie so den Eindruck. Ne? Also gerade das Reisen, das Unterwegssein, mit den Leuten irgendwo im Bus zu sitzen, den Bayern sp spielen zu sehen, die Atmosphäre im Stadion zu haben. So viele Leute, die man sonst halt nicht sieht und die man nur am Spieltag halt sieht, die halt diesen, ja, diesen Punkt bei Leverkusen haben, wo man sich halt irgendwie trifft und macht und tut. Und äh, alles das, was so wegfällt, ist schon echt schade. Ja, und es ist auch schwierig, das äh, zum Teil alles aufrechtzuerhalten, weil so viele Leute, wie man am Spieltag über den Weg läuft und so viele Leute und Kontakte, die man Jahre hat und die man sieht, das ist halt äh, total schwierig, ja. Aber ähm, die Spiele selber gucke ich, es ähm, gibt auch Spiele, die ich nicht gesehen habe, muss ich auch zugeben, aber äh, die allermeisten habe ich gesehen, ich würde sagen Prozent so wahrscheinlich und ähm, ja. Aber es ist äh, schwer zu sehen, auch schwer zu ertragen, dass man im Augenblick irgendwie nichts machen kann. Ne? Dass im Augenblick so ein Verfall der Mannschaft stattfindet und die Leistung so rapide in den Keller geht und man einfach tatenlos zusehen muss, wie das alles so vonstatten geht, das ist schon echt sehr, sehr ärgerlich. Ja, ja was soll ich sagen? Es ist eine anstrengende Zeit auf jeden Fall im Fußball, nicht, muss man einfach so sagen.
1: Ja, ja gut, danke äh, dafür. Dann würde ich sagen, fangen wir quasi nochmal an, jetzt ins Thema Choreos reinzugehen, was ja eigentlich der, äh, ursprüngliche, das ursprüngliche Thema für heute war. Nicht, Papi, vielleicht kannst du mal ähm, sagen, wann du so das erste Mal mit, den, mit dem Thema Chorius in Berührung gekommen bist. Äh, wie hat das alles so, so angefangen?
2: Das ist Kurios im weitesten Sinne, also das erste Mal, dass dieses äh, AK-Stimmungswort oder äh, ich glaube, der Wortschöpfer bin ich, äh, in, Le in Leverkusen äh, hofförmig geworden ist, äh, müsste 90, 91, 92. Ich habe versucht, es heute noch mal rauszubekommen. Äh, wir haben damals vom äh, damaligen VIP-Club äh, eine Spende von 1.200 Markt bekommen. Wir sollten damit irgendwas machen, Lärminstrumente kaufen, irgendwas um die Stimmung zu verbessern. Das wurde schon damals schon öfters mal gemacht so 88 äh, oder allgemein, wenn, wo wir äh, zu Eva Cup spielen gefahren sind wurde von der sportwerbung kistenweisen so Gasdruck von Fahren gekauft, äh, zum UEFA Cup-Spiel, diese Rasseln, diese treuten und hin und her, wenn man sich Spiele anhört, man hörte dauernd diese Geräuschkulisse, die einem dann auch manchmal immer noch auf den Sack gehen. Aber es wurde immer irgendwo was gemacht mit irgendwelchen Lärminstrumenten. Und damals haben wir eben die Sache bekommen, Ludwig Elbern, der damalige Besitzer, eben auch von der Stadion-Gastronomie, als ich mich da angesprochen hatte, dann äh, mit Lemmy dann eben auch mal überlegt, was können wir damit machen? Und dann haben wir einfach gesagt, wir nehmen die Fans mit ins Boot und haben dann wirklich von Wölfen äh, bis Hools äh, also Fanclubs, die aktiv irgendwo, eh schon wegen Stimmung, zum Beispiel eschi war äh, unser Manolo, ne? das war der, der mit, mit der dicken Tromm auch mal auf dem Zaun war oder der die erste dicke Tromm mit ins Stadion gebracht hatte. Und mit denen haben wir uns einfach mal hingesetzt, was können wir damit machen und haben dann nachher dieses Geld, Musikkoch äh, am, am Bahnhof, haben wir dann eben das gesamte Geld für für da ausgegeben. Und so haben wir das erste Mal äh, schon Geld für Stimmungssachen ausgegeben. Aber es gab ja schon früher immer gewisse Aktivitäten äh, im fast Abstiegsjahr, Relegationsspiel, äh, äh, Offenbach äh, war der Aufruf, wir wollen einen ein, ein Papierschnitzel mehr haben und der gesamte Block P war wirklich bis Hüff Höhe in, in Papierschnipsel, Reißwolfschnipsel. Also hey, welches dem Tag, Jahr war das? Äh, ja, also Relegationsspiel, das war 89, 81, 82, 83, ja, 83. die war Jahr, 3,4,
1: ja. 83 muss gewesen sein. Genau.
2: Na, da hatten wir, ich weiß nicht, äh, allein war ich schon erster Fanclub, da hatten wir, glaube ich, 30, 30 große Müllsäcke mit papierreiswolf aus dem Berg geholt. Und das in, in einer kleinen Kurve, was da alles angeschleppt wurde. Äh, die ganzen Papierschnipsel, die nachher auch für den Brand Toulouse äh, gesorgt haben, die habe ich... Äh, <lacht> B1, da wurde noch danach wurde darüber diskutiert, danach wurden dann jegliche Papierschnipsel verboten. Die haben, habe ich größtenteils mit organisiert, das war dann eben einfach, um Atmosphäre irgendwo zu schaffen. Also es war immer schon irgendwo die Idee, aber wo es erste mal so diese AK-Stimmung, das war damals, als wir das Geld bekommen haben, wo wir dann eben trömmelschen und wir haben dann diese Trommeln jeweils die an Fanclubs verteilt, die so eine Patenschaft übernommen haben, wo wir dann eben querbeet. Und äh, manche Trommeln existieren immer noch, also die <lacht> immer noch ins Stadion mitgebracht werden, äh, immer noch gehegt und gepflegt werden. Und so waren die ersten Punkte, wo wir also noch nicht von, von Choreografien gesprochen haben. Choreografien, äh, ich habe es jetzt aufgrund von Fotos, die erste Choreografie, die wir in der Form so richtig hatten, die von Fans organ organisiert wurden. Spiel gegen Bayern München am 9.03.1997. Es war ein Samstagabendspiel, wo wir auch mit Fans im damaligen Fanprojekthaus oder immer noch Fanprojekthaus zusammensetzen, was können wir machen. Wo die italienische ja, Firma TIFO, das ist glaube ich immer noch bekannt oder existiert ja immer noch, die waren, glaube ich, auf dem Markt einmalig, die Tifomaterial material zur Verfügung gestellt haben. Und dann, ich glaube, Eckhardt war, glaube ich, auch einer der federführenden, im Internet recherchierenden. Und dann gesagt, wir haben da was, wir können mal gucken. Und dann haben Fanclub Desperados, ich meine Mad Boys und zwei Einzelpersonen diese Summe, auf den Tisch gelegt und haben gesagt, kommen, bestellen wir. Und dann, dann war das ganz kompliziert, da war das noch nicht mal mit Überweisen. Dann, aber wir haben die Dinge auf jeden Fall bekommen, haben die Bahn zurechtgeschnitten. Und äh, das war ja damals noch der Vorgänger von Premiere. Also wir wussten gar nicht, dass unsere Choreografie für Mannschaftsaufstellungen für allen Pipapo benutzt wurde. Also auch, oh, guck mal, was in Leverkusen los war. Also die erste Choreografie, die ja auch in, in deutschen Stadien auch lief. Also sonst gab es das ja auch noch nicht. Und überall, wo wurde Lob, auch oh, guck mal, was in Leverkusen los ist. Mhm. Ja, und äh, weil eben das in, in Leverkusen lief, weil wir auch so angefixt waren, hat das natürlich was bewirkt. Und daraufhin ist auch was entstanden, wie finanziert man so Sachen? Da wurden nachher Modelle gemacht, dass Jahreskartengelder, und wir zahlen ein bisschen was mehr, um eine Kasse zu machen, wo wir nachher so also Sachen auch finanzieren können. Und, und und Da ist wirklich was richtig Gutes entstanden. Und wenn man sich die ganzen Fotos sich jetzt final noch anguckt, äh, kommt man schon was
1: fast ins Träumen. Auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn, wie viele, also es war schon viel Recherchearbeit. Wir haben immer noch so die eine oder andere Chore, wo wir noch kein Bild von haben. Also ich glaube, wir können A, mal den Aufruf an alle Hörer, wenn ihr irgendwie noch alte Bilder habt, gerade so aus den Zeiten äh, der 90er, da ist noch das eine oder andere Bild, was fehlt. Ich meine, wir werden auch mal ein Bild von der Chore gegen Bayern München mal auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichen, damit alle wissen, über welche Chore wir reden, äh, gerade vielleicht auch jüngere Zuhörer. Äh, mitkriegen äh, wie, wie das Bild damals aussah das waren schwarz-rote äh, Folienbahnen, die quasi im gesamten äh, D-Block ich habe C-Block ist nicht mit drin wenn ich es richtig sehe, es war nur der D-Block schwarz-rote Folienbahnen relativ dünn, aber halt über die gesamte Länge und ja vorne waren ein paar schwarz-rote Fahnen ne? und
2: ja, die, die waren im Endeffekt so knapp 40 breit und wir hatten dann über der Anzeigentafel das Danke Markus Münch weil es war gerade in der Saison, der, 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 das, der das Tor ja. in der 81 Minute geschossen hatte, am letzten Spieltag davor, dass wir nicht abgestiegen sind. Und das war dann Teil der Choreografie, äh, der das Ganze dann, dann
1: abgerundet hatte. Ja. Weißt du noch, was das gekostet hat damals?
2: Es waren, glaube ich, meine so um die 400, 500. D-Mark, oder? D-Mark. Der Euro ist Anfang 2000. Ja. Ja. 1, äh, 2001. D-Mark, ja. Ja.
1: ja. Krass. Ist auf jeden Fall.
2: Und diese, diese ganzen Sachen, wir hatten natürlich jetzt eben auch mit, mit den Räumlichkeiten des Fanprojektes. Also, jetzt, wo Daniela ihr Büro hat, das war so der, der Workshop-Raum, der Arbeitsraum. Und da wurden im Endeffekt so, so die ersten Sachen auch, da wurden die ersten Banner gemalt. Ich hatte durch meinen Opa ein, wie hieß es nochmal, Episkop also Bilderprojekte, wo man mhm. oben ein Bild drauf legt, also so konnte jeder zu Hause ein bisschen was malen und dann wurde ein Bild projiziert, dann konnte man die Umrisse malen. <lacht> habe ich mitgemacht, weil ich früher äh, aufgrund meiner, ja doch äh, breiten Ausmaße, keine T-Shirts bekommen hatte, musste ich mir sie selbst malen und dann habe ich, äh, hab ich meine Motive aufs T-Shirt gemalt, aber so, ein so konnte man auch noch Doppelhalter fahren und sonst irgendwas machen. Und so auf diese Art und Weise hatten wir dann eben auch viele Fahnen da schon gemalt, wurden Banner gemalt, also so wurde Step by Step also auch äh, die Kreativität an Fanclub-Bannern, an Doppelhaltern, an Fahnen im Fanprojekt eben auch gemalt und äh, man sieht, man, man wurde dann auch an die Wände etliche Sachen gemalt. Äh, ich weiß noch, wir hatten äh, die erste Schwenkfahne der der Young Boys wurde mit Airbrush gemacht, weil die früher auch viel mit Airbrush gemacht haben. Dann haben wir zusammen äh, geerbrascht äh, Und was und, also ich auch noch, die erste große Schwenkfahne, die wir hatten, äh, war eine Stab -Fahne, äh, Stange, die wir beim TSV äh, uns geholt haben <lacht> äh, und konnte nur vom Eschi und von mir geschwenkt werden, weil die anderen alle mit, der, mit dem Lappen umge... Also es war noch eine alte Baumwollfahne, ach, ach. aber es war ein Riesenlappen und äh, alle haben gesagt, oh, das sieht super aus, aber immer, wenn wir die Dinge geschwungen <lacht> haben, dann haben wir nachher dann über unsere Hausratversicherung dann Brillen bezahlen müssen weil wir die ganzen Köpfe dann mit Brillen rasiert haben. <lacht> äh, Ne, aber auf diese Art und Weise haben wir immer versucht, mal ein bisschen was Farbenfrohes in den Block reinzubringen.
1: Weißt du noch, was drauf war auf der ersten, ersten Schwenkfahne? Das war
2: einfach nur äh, irgendeinen Baumwollstoff schwer, zusammengenäht und, und fertig. war ja. irgendwie sechs Meter lang, vier Meter hoch und...
1: Naja, hat die Frisuren kaputt gemacht. <lacht> ja, wenn du sagst, so 97 war die erste Chore, wie war zu der Zeit die, die Fanszene so aufgestellt? Es gab ja schon, du hast gerade eben Desperados auch als Fanclub genannt, Mad Boys als Fanclub genannt. Wie, wie war das oder wie viele Leute waren da so aktiv bei dem Thema, haben da mitgeholfen? Das war ja wahrscheinlich noch ein relativ kleiner Teil auch ein kleiner Teil an Fanclubs noch, oder? Also ich habe hab,
2: mir so war auf jeden Fall Fanclub Vikings, weil da aber noch die Moschals noch bei eher bei den, bei den Vikings noch im Endeffekt mit von Mad Boys ganz klar äh, Fanclub Supporters, ich ne? glaube jetzt gar nicht mehr aktiv oder noch irgendwo noch in anderen, mhm. äh, äh, dann ja eher so, so Einzelpersonen, die eh immer irgendwo auch äh, jetzt im, im Bereich Fanprojekt eben rumliefen, die dann mit dabei waren, aber das waren so diese so der harte Kern, so Einzelpersonen, aber es fing schon an, dass es, jetzt nicht negativ, sondern ultralassig zu werden, also junge Leute, die eben Bock hatten, eben auch aktiv zu werden und eher so mal so die, die, die Fraktion Älter, erster Fanclub oder die waren dafür nicht zu gewinnen. Die waren immer, und da merkte man also schon, dass eben gerade diese Aktivität eher schon eben für die neue Generation
0: da ist. Wie hat sich das Ganze dann bei euch weiterentwickelt? Also ihr habt dann da die erste Choreo gegen München gemacht, dann, wie du gesagt hast, immer Doppelhalter etc., was ja jetzt normaler Stand, also Standard ist, bei jedem Spiel sowas dabei zu haben. Wie hat sich das danach entwickelt? Dann kam irgendwann der ja Choreo Nummer 2 und Nummer 3. Wie habt ihr es auch finanziert? Wir wissen ja alle Stofffarbe, alles teuer. Wie war das? Es kam relativ schnell eben
2: auch die Frage, wie man das finanzieren kann. Und dann kam äh, relativ schnell diese, diese 5-Mark-Geschichte für jede Jahreskarte, in der hat, das hatten wir auf dem Fanclub-Meeting auch beschlossen, 5 Mark werden zusätzlich zur Jahreskarte in den Topprime reinbezahlt in den Fanbudget. Und äh, wir haben das abgestimmt, das ist äh, einstimmig beschlossen worden. So hatten wir so eine, so eine Kampfkasse, hatten aber, glaube ich, nach einem Jahr gemerkt, das bringt nichts, dann wurde das dann erhöht und nachher waren es, glaube ich, 25 Euro und äh, konnten dann wahnsinnig viel machen, äh, die nachher sogar in Richtung, weil der damalige, äh, mein damaliger Chef Lutz Hoffmann dann eben auch äh, sagte, können wir noch was mehr machen? Und äh, hier dann auch sagte, ja, wir haben sogar nachher einer Halle gehabt, weil wir haben gemalt an Orten, die, äh, es wurde eine riesengroße, Blockfahne gemalt mit einem Stadtwappen am Ausbesserungswerk in, 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 in Opladen. Äh, geheim. Die Abdrücke konnte man noch Jahre noch auf, auf dem Boden sehen. Und äh, aber das Geheime war da, also die Fahne war so groß, dass einer, der mit dem Flugzeug äh, auf dem Landeanflug äh, nach Köln Bonn, hat das Ding gesehen und hat dann gesagt, ich habe gesehen, ihr habt ihr ge nee, wir haben nichts gemalt doch, ich habe das so Flugzeug gesehen. Also wir haben teilweise auf, auf, an Flächen nachher gemalt, weil uns die Flächen fehlten und da war natürlich nachher so eine Halle natürlich gut und so konnten wir dann mit dem Budget auch nachher noch eine Halle bezahlen. Also mhm. na, wir hatten mit dem Budget viele Möglichkeiten, aber das Budget war auch oftmals Streitpunkt, weil natürlich dann, wenn irgendwas mal nicht vernünftig gelaufen ist, wenn Pyro gezündet wurde, sagte natürlich der Verein, ja, ihr habt aber gezündelt und jetzt wird das nicht mehr gemacht. Und äh, auch der Einblick, mal einen richtigen Kassensturz, wurde auch nicht ermöglicht, auch teilweise uns nicht. Und äh, so war das dann auch nachher auch nicht immer gerade gut. Aber wir hatten da... Wirklich ein Budget, wo wir machen konnten, wo wir, ich weiß nicht, glaube ich, irgendwann mal, ich glaube, 5000 Rollen Klebeband geholt haben, weil vieles, Eckert äh, war irgendwann auf dem, auf dem, wir machen nur noch mal alles mit Folien. Ne? Da wurden 1000 Rollen von Folien geholt und äh, 5000 Rollen Klebeband von Tesa, Da haben wir, glaube ich, immer noch 1000 von. Ne? <lacht> also wir hatten ein Wahnsinnslager, wir, schon hatten, schon. wir hatten also so viele Sachen, äh, was, was in der in sich schön war und wenn wir eine neue Nähmaschine, dann brauchten wenn wir nicht viel diskutieren, dann wurde die eben auch gekauft. Also, oder wir haben Blockfahren-Rohlinge, hatten wir 20 Stück in Säcken gehabt und wenn wir irgendwann eine
1: Idee hatte, haben wir gemacht. Mhm. Also wir hatten da wirklich viele gute Möglichkeiten. Vielleicht nochmal ganz kurz, zeitlich die... Ähm Reihenfolge des Fanblocks, blocks ne? Weil wir haben über P, also Block P war ja hinterm Tor, wo heute H-Block ist, ne? Richtig? Ja. Und dann, ich erinnere mich auch an ein Foto, war nicht auch der heutige A-Block auch mal eine Zeit lang ein Stehplatzblock?
2: Ja, wir alle Ecken, alle, Ecken alle Stadien. Ne? Also, also, also der äh, der erste Bauabschnitt war ja A, B und C-Block im mhm. <lacht> Jahr des UEFA-Cupsiegs. Und da war schon äh, die Diskussion, in der Fanszene wechseln wir auf die neue Tribüne in den Eckblock oder bleiben wir weiter äh, in der Potasche stehen. Mhm. Und es kristallisierte sich relativ schnell raus, kommen wir gehen auch in den, in den neuen Bereich. Mhm. Äh, also wir sind aus dem Block P in den, in den A-Block, von den A-Block in den C-Block. Und das war, ja, eine, na, ich sag mal, so eine Finte von Kalli die aber polizeiliche, sicherheitstechnische Sachen hatten. Die Auswärtsfans mussten, wenn sie mit der Bahn angekommen sind, äh, unter der Stelze lang in, in ihrem Block, in, in, in den E-Block. Mhm. Und da waren natürlich immer viele Möglichkeiten, am TSV mal
1: querbeet mal zu laufen. Ach, in dem Moment, wo Block P noch da war, war Gästeblock E. Also mhm. heutiger Block ja, E war Gästeblock. Auch, wo
2: wir auch im A-Block waren und sowas, war mhm. der E-Block der Gästeblock. Und da waren natürlich teilweise, äh, waren, also äh, Bereich Stelze, äh, äh, TSV-Anlagen waren immer irgendwelche Probleme. Und mhm. die Polizei hat eben einfach gesagt: Wir hätten jetzt gern den, den Gästeblock, den G-Block als Gästeblock. Und der Kalli hat eben gesagt: Pass mal auf, zieht doch um. Ne, geht in den C-Block, ne, wir machen ja irgendwo mal die Ecke zu und wir können da, äh, und dann brüllt ihr mal, wenn die Ecke zu ist, dann brüllt ihr ins Stadion rein und so geht euer Schall raus. Und karl hat das relativ gut verkauft, hat den grünen Pullover für den roten verkauft und ich glaube, <lacht> bis äh, der erste Fanclub war der einzige Fanclub, der gesagt hat, nee, wollen wir nicht, wir sind Jungs der Südkurve, wir bleiben Jungs der Südkurve. Und, äh, aber bis auf der erste Fanclub haben wir gesagt, okay, wir wechseln. Und es war aber in, in der Hinsicht, eine, weil so konnte die Polizei sagen: Wir führen die an der Dünnlang, wir haben da Zäune, wir haben da nur eine Brücke, wir brauchen wenig Polizei. Und so ist es, glaube ich, fast einmalig, dass äh, eine, eine komplette
1: Fanszene äh, im Stadion ihren Bereich mal eben wechselt. Ne? Krass, ne? Ich stelle mir vor, das wäre anders gekommen. Ich stelle mir vor, Kali hat das nicht so gut verkauft oder die Leute hätten es damals nicht gesagt, dann wäre. Na, heute Nordkurve ist so für uns so präsent und ja. gerade auch ich glaube, für viele junge Leute, die das gar nicht anders kennen. Ja. Ich, äh, denke, also ich, wusste, ich wusste Block P, das war mir klar. Ich hatte auch, es gibt ein cooles richtig cooles Bild, kann man vielleicht auch mal posten. Es gab mal einen Protest gegen den DFB, ich meine, das müsste so 92 gewesen sein. Da wurde der A-Block, Stehblock block leer gelassen. Ne? Weil, vielleicht kannst du, weißt du noch, um was es da genau ging. Das waren,
2: ähm. waren die ersten Proteste zum Erhalt. Der, äh, also der DFB fing an, das war... Ähm, gerade wo, wo auch international viel Randale war, Stehplätze abgeschafft werden sollen. Und das waren die ersten äh, Aktivitäten, äh, initiiert von, von den Fanbeauftragten, von den Fanbetreuern, von den Fanzinmachern, äh, zum Erhalt der Fankultur. Äh, zum, also das, was ne? du zum Beispiel machst, ne, <lacht> haben wir früher äh, eben auch gemacht. Und da haben wir einen bundesweiten Protest gemacht, die Blöcke leer gelassen und dann eben auch gesagt, wir wollen diese Stehplatzkultur weiter erhalten und haben dann im Endeffekt diese, diesen Protest gemacht. Es war gegen Kaiserslautern, weil ich werde das Spiel nicht vergessen, weil wir haben den Block freigelassen. Das war super, nur die Kaiserslautern sind kurz rübergekommen, haben ein bisschen was Randale gemacht. Und äh, ja, ich habe da gestanden und habe dann auch einen Hundebiss im Bauch bekommen. Also den werde ich nicht vergessen. Und das war 92, <lacht> oder? Das
1: müsste 92 gewesen sein, ja. Krass. Und dann wollen wir sagen,
3: wel, welche Fanclubs? Also ich, nee, ich stelle mir die Frage, wie wurde das denn damals, wenn du sagst, es war bundesweit, wie wurde das denn organisiert? Habt ihr euch Briefe geschrieben, wurde rumtelefoniert? Oder, äh? also, <lacht> ein, ein,
2: einmal, also die, 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 Fan, die Fanbeauftragten waren, also die Fanbetreuer, Fanbeauftragten waren also seit 90 gab es das erste Treffen, äh, 90, 91 die ersten Treffen und Fanzinmacher die haben sich regelmäßig getroffen, die haben sich mehr getroffen als, da war Dieter Bott, der Fanprojektleiter Fan von Düsseldorf, der hat äh, brieflich äh, so mit den Leuten Kontakt gehalten und das ging teilweise noch mit Postkarten, da wurden auch angerufen, also nicht mehr per E-Mail. E da gab es eine Telefonliste. funktioniert, Aber das <lacht> war ein, <aber> das <lacht> war ein <lacht> bundesweiter Protest, alle, alle Kurven waren im Endeffekt bis... bis Kurz vor Anfang für meine Fett leer. Ne? Ich weiß, bei dem Spiel hatten wir so eine Hängematte in der, in der Kurve <lacht> aufgebaut, ja. Ja, um, um
1: auch zu zeigen, so nach dem Motto: Leute, das, äh, das wollt ihr nicht. Ja. Ja. Das ist eines der geilsten, also glaube, das ist irgendwie so, ne, ich erinnere mich noch an zwei, drei andere Fotos aus dem A-Block, hieß der damals auch schon A-Block, mhm. ja. Ne? Aber das mit dem, das Leere, da sind auch ein paar coole Plakate so gegen den DF, das ist auf jeden Fall echt ein Kultfoto, müssen wir auch noch mal posten. Also schon gemerkt, erstes Bild der. Gore gegen München posten, das äh, Blog vom leeren A-Block. Okay, dann ist irgendwann, war der Umzug von A dann nach C, ne? Weiß Weißt du noch, das war? 96 ungefähr, oder? 96. 97. Weil 96, also, erinnert mich an. Die Saison war doch schon C-Block, oder? Weil ich, da gibt es nämlich die Bilder Pyro-Einsatz im also C-Block.
2: Das ist die Saison danach. Da hatten wir dann war aber da schon alles mit Sitzplätzen, also müsste es im Endeffekt davor, dann müsste es glaube ich schon 6, f, ja, 95 gewesen sein. Weil da gab es ja mhm. dann auch
1: die Aktion, wo vom Block Pyro
2: gezündet wurde. Ja. Die, die hatten wir ja teilweise schon, also die erlaubte Pyro-Aktion hatten wir erst einmal im C-Block. Ja, angefangen im C-Block. Dann habe ich bei der Feuerwehr einen kleinen Pyroführerschein machen, durfte, durfte mir die langen Lederhandschuhe anziehen und dann durfte legal abgezündet werden. Das dritte Foto, was wir posten müssen. Das <lacht> ja, das ist auf jeden Fall das ist das auch war, ein mega geiles Foto. Insofern kam der Scooty an und hatte eine, eine Fackel aus, der, aus einer französischen Lok. Also die haben da scheinbar so Dinger, die man dann aber in, in den Boden reinsteckt und äh, irgendeiner kann kann irgendeiner Französisch? Ne, und guckt so, Brenndauer 5 Stunden. <lacht> Nein, <lacht> Scooty, doch, du mich abbrennen. Nein, Scoody, der brennt. Ja gut, wir haben es dann nicht abgezündelt, also das Ding hätte dann also 5 Stunden gebrannt. Also, der war <lacht> wirklich also so einen halben Meter lang und dann es man unten, das wäre dann so fast eine Route von 1,20 Meter gewesen. Wir haben nicht. Legal abgezündet. Wir haben sogar äh, mit, mit den, mit den Kölner damals den Deal gemacht. Ich habe den Rainer angerufen. Manchmal pass auf, ihr könnt den Fackeln äh, mitbringen. Ihr könnt euch dann äh, in, der, in, der, in dem alten Rund noch vom, vom alten Block P hinstellen am Zaun. Äh, ja, dann wurde es legal gezündet. Krass. Krass. Ja. Nein. Ich glaube, wurden damals schon dieselben Fackeln genutzt wie heute teilweise, glaube ich, oder? Also, Diese ne? Die ganz normalen Fackeln, also die ja. haben sich also auch nicht geändert, sind, haben immer noch ein Prüfzeichen. Also, das <lacht> <lacht>
1: aber gut, wir sind äh, genau bei dem richtigen Thema. Wir sind abgedriftet, ein bisschen von Kurs, nicht aber überhaupt nicht schlimm, hm. weil es äh, auch hilft, glaube ich, zeitlich einzuordnen. Aber nochmal zurück zu 97, erste Choreo und das Thema bestellen. Das war auch, wir haben nach Fragen ge, ähm, gefragt, äh, unsere Zuhörer, da war auch so eine Frage dabei, wie ist man früher an Materialien gekommen? Du hast eben Tifu schon ja. erwähnt, ähm, da konnte man was bestellen mit einem Riesenakt, Akt, aber wie, wo habt ihr Zeug herbekommen, um was, was herzustellen? Wie hat sich, also heute, heutzutage gibt es Supporters Art und, äh, keine Ahnung, diverse Anbieter, mhm. da kann man alles im Internet bestellen, äh, die haben einen guten Kundenservice, aber das hat es 97 bisher halt nicht gegeben. Bisschen, also, <lacht> immer so schön, wir hatten
2: äh, zu einem äh, mit der Firma Druck, äh, die das Bayerina magazin macht, die haben uns die Papptafeln gemacht. Ja, und wir hatten da noch nicht diese Auflagen, die jetzt mit B1 sind. Ja, wenn wir denen gesagt haben, wir wollen gerne eine bedruckte Papptafel haben, der und der Größe, dann wurden die bestellt und uns dahingestellt. Ja, da wurde nicht nach B1 geguckt. Äh, die wurden eben äh, bei Stoff. Wir hatten eine, eine Kollegin, die bei uns die, äh, die, die Post gemacht hat die war auch Näherin. Ne? Und dann, pass mal auf, wir hätten jetzt gerne Blockfahne in der und der Größe, da hätten wir jetzt gerne zehn Stück von. Die hat uns genäht. Ne? Das war aber nicht B1. Mhm. Ne? Also da gab es zwar B1-Stoffe, die waren aber die haben gesagt, wofür? Und, aber irgendwann kam der Brandschutz auch in, in, in Theatern und äh, der hat dann auch irgendwann, beim Fußball dann auch mal leider Einzug erhalten und dann wurde das natürlich dann von anders. Und wenn ihr anguckt, wie Supportersart entstanden ist, das sind auch Jungs aus der Kurve, das sind Jungs, die selbst äh, äh, mit, mit Kurios gearbeitet haben. Ich kenne sie noch aus, äh, aus Zeiten, äh, ne, mit denen früher auch, ich äh, kenne sie fast alle persönlich, ne, und äh, die haben natürlich genau dieses sich jetzt im Endeffekt als, als, als ihre Berufung oder als ihren Job gemacht und haben im Endeffekt sich da ja auch jetzt mit Länderspielen und sowas ja auch was, was Geiles aufgebaut. Und früher war das eben einfach improvisieren. Da wurde, ich weiß nicht, wir hatten mal auf Bundesebene diskutiert, also die Fanbeauftragten, um einen einheitlichen Fahnenpass zu bekommen, auch einheitliche Teleskopstücke. Ne? Und dann haben fünf Kollegen verschiedene, ein paar aus Aluminium, ein paar aus äh, Angel, äh, Fiberglas, um eben zu gucken. Und dann wurde eben geguckt, welche Firmen können was herstellen. Und äh, so hast du dann eben äh, mitbekommen, ach, das kann man damit machen, das kann man damit machen, dann kannst du da bestellen. Das sind alles so Erfahrungswerte, die dir eben, du hast von da was gehört und da hast du mal weißen supporter hat fing irgendwann an mit dieser Einweg-Spruchband-Sache, die ja. auch noch feuerfest war. Dann haben wir zig Rollen davon bestellt und konnten wir eben auch mal ganz schnell Spruchbänder machen. Und das war für die, ich weiß nicht, die haben da tonnenweise von verkauft. Aber die hatten dann auch für so eine Marktlücke. Tifo war die Ersten, die äh, da äh, international was gemacht haben und äh, weil es sehr problematisch war und auch nachher, auch, äh, die haben etliche Bestellungen auch an, in, an deutsche Fans, sehen, auch ver verhunzt äh, und dann war es dann gut, dass eben Supporters Art da auch reingesprungen ist. Aber war es so, dass, also Supporters Art,
3: ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, Supporters Art, die Choreo 2004 gegen Rom, Luftballon Choreo, mit diesem äh, Nordkurve Graffiti -Schrift Schriftzug, den wir gemacht hatten, da haben die die Luftballons, weil das so knapp vom Spiel war, haben die die noch selber da vorbeigebracht, ich erinnere mich noch, ich habe mit denen hier oben im Fanprojekt gestanden und habe mit denen erzählt und im selben Zeitraum, ich glaube davor oder danach haben wir doch mal ein Pokalspiel gegen Mannheim gehabt und ich erinnere mich, dass wir denen am um Kalifornien sogar gegenüberstanden und das waren halt dieselben Nasen, weil die halt von Ultras Mannheim halt einfach waren, das war damals so und äh, ja <lacht> nette Anekdote
2: also wir haben da auch schon zwei, dreimal Sachen bei denen abgeholt ne? und wenn, heute dann, noch, ne? wenn du da mal auf das Gelände fährst und guckst und wenn du nicht weißt, bist du nicht vom Fußball, dann sagst du, oh, was ist denn hier los? Ne?
3: Aber jetzt nochmal speziell, also ähm, Supporters Art, jetzt 2004, aber ich sage jetzt mal gerade Ende der 90er, war da, da war doch dann auch größtenteils jetzt Tifo, war das dann da, da wo du bestellt wurde oder ähm, wenn dann so Folien oder sowas gebraucht wurden? Folien war
2: die Möglichkeit bei in Italien über Tifo. Sonst hast du fast keiner. Wir hatten äh, immer mal noch versucht, die Bayer AG, Netzwerke hat dem Motto: Kannst du Folien? Gibt es irgendwo was? Ne? Also im Bayerwerk wurden auch Folien gezogen, ne? dann haben wir Reststücke mal bekommen, aber die haben nie irgendwo gereicht. Und dadurch, dass wir, wir hatten nachher den Luxus, ne? wir hatten das Geld und dann konnten wir auch größere Mengen bestellen. Ne? Und dann hatten ja. wir griff ins Lager hier hast du rot hier hast du schwarz
3: hier hast du kannst du machen ich erinnere mich auch noch wirklich an ganze Euro von Folie auch noch die aus Italien ankamen ne? mhm. und auch wie, wie die früher, früher auch die Pyro in, de, in, die, äh, in die bestellten Schwenkfahren und äh, bestellten äh, überziehfahren eingerollt hatten also ja, wirklich alles alles auf
2: feinsauber nicht raussuchen also wirklich ich bekam auch Wahnsinn. irgendwann mal gesagt nee nee die, die Kiste machst du mal nicht auf <lacht> also eins <du> okay <lacht>
1: Ja, das war die erste Folge mit Puffy und Jordan. Äh, ich denke, da waren schon ein paar ganz interessante Sachen dabei. Wir haben natürlich noch weitergequatscht und äh, ein bisschen in die äh, nachfolgende Zeit und, und über ein paar schöne Anekdoten. Äh, ein paar Highlights gesprochen, aber auch ein paar Sachen, die schiefgegangen sind. Ähm, die zweite, der zweite Teil der Folge kommt in den nächsten Tagen. Lasst uns gerne schon mal Feedback da, schickt uns eure Fragen, ähm, Kommentare, Anmerkungen. Äh, gerne auch Fotos aus der damaligen Zeit, sind wir schon ein bisschen darauf eingegangen. Äh, wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Ähm, wie immer, alle beide at nk12.de. Und ja, viel Spaß und äh, bleibt gesund und wir hören uns. Ciao.